0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen, nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München, von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Ich will nicht essen, was ich sein soll, aber hoffentlich nicht bin. Der Mensch, heißt es, ist, was er ist. So gesehen wäre es durchaus angemessen, wenn der Mensch zumindest im einst wilden, heute angeblich regelbasierten Westen, nicht mehr Hirsch und Antilope bejagt und süß-sauersaftige Früchtchen vom Baum brockt, sondern Mistkäfer, Schaben und Ameisen trocknet, zermalt und aus den teilentfetteten Resten der Krabbelfiecher sowas ähnliches wie Graubrot erstellt, um es mit veganer Brühwurst und grünchemisch zusammengemanschten kunstöl zu bestreichen und zwecks Erhaltung der Arbeitskraft im Schweiße seines fitnessgestellten Angesichts zu verzehren. Andererseits sollte man von Ameisen vielleicht die Finger oder vielmehr Zähne lassen, gerade wegen der auffälligen Ähnlichkeiten von Verhalten und Wirtschaftsweise inklusive Heranzüchtung von Fettmutanten, die bei den Kleingrabbelviechern immerhin der Arterhaltung dienen, beim Menschen hingegen lediglich mit Privatchats um den Planeten chatten, irgendwas mit Klimaschwurbeln und alles aufsammeln, was an Wert und Profit anfällt. Angesichts der Zurichtung des modernen Westmenschen durch seine Zuchtbeauftragten und Ausbeutungsorganisatoren könnte sich beim Verschlingen dieser Spezies ein zumindest metaphorischer Kannibalismusverdacht aufdrängen. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich bin zwar Vegetarier, habe aber nichts dagegen, wenn andere Menschen meinen, Tiere schlucken zu müssen. Obwohl ich noch nie verstanden habe, wieso man in unseren Breiten Schweine, Kaninchen, Forellen und Hühner essen darf, Wellensittiche, Ratten, Goldfische und Hunde jedoch nicht, müssen die Esstiere meinetwegen nicht mal so serviert werden, dass man ihnen ihr Tiersein beim Essen noch anmerkt oder sieht. Und dass das Leben an sich nicht darum herumkommt, sich anderes Leben einzuverleiben, gilt ja auch im Fall von Blatt, Wurzel und Korn und selbst bei manchen symbiotischen Beziehungen. Ich habe übrigens sogar selber schon mal Ameisen gegessen oder vielmehr getrunken. Das war allerdings weder geplant noch beabsichtigt, der Strohhalm in meinem Softdrink den ich damals für kurze Zeit am Strand des Fohnsees zurückgelassen hatte, erschien ihnen wohl eine genauere Inspektion wert und als der Schluck im Mund war und mir die ungewöhnliche Säuerlichkeit des Safts auffiel, war es schon zu spät. Unangenehme Folgen hatte das nicht. Ob es mir einen nutritiven Gewinn brachte, weiß ich aber auch nicht. Und übrigens war im Kochbuch meiner Oma ein handgeschriebenes Rezept für eine Maikäfersuppe eingelegt, bei dessen Entdeckung mir als Grundschulbuben die Haare zu Berge standen. Nicht, weil es damals schon keine Maikäfer mehr gegeben hätte, die gab es periodisch und regional in solchen Massen, dass selbst die Hühner auf dem Bauernhof meiner niederbayerischen Verwandten das Angebot, das wir ihnen servierten, kaum bewältigen konnten. Aber daraus eine Suppe zu kochen, erschien mir irgendwie abstrus. Zwar hatten wir im Kindergarten auch mal Regenwürmer probiert, aber nur um festzustellen, dass Bandnudeln besser schmeckten und um kleine Mädchen zu schockieren, zu welchem Zweck auch immer. Meine Oma erklärte mir, im und nach dem letzten Krieg, der damals noch nicht so lange her war wie heute der NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien, habe man schauen müssen, was da war. Und da konnte keiner heiklig sein, zumal nicht immer bekannt gegeben wurde, was im Topf so alles mitköchelte und eine anständige Portion Maggi eventuelle Nachfragen sowieso verhinderte. Später erfuhr ich von einer afrikanischen Freundin, dass sie als Kind Heuschrecken ebenso geliebt hatte wie wir die damals gerade eingeführten Pommes frites. Wenn die gierigen Wüstlinge in der Abenddämmerung schwarmweise wie Gewitterwolken über die Felder herfielen, standen Fässer mit heißem Öl bereit indem man mit Tennisschlägern und Zweigen so viele davon direkt aus der Luft hineinbeförderte, wie es nur ging. Fünf Minuten frittieren, Salz drauf und fertig war die Delikatesse, die für einige Tage die geraubten Feldfrüchte ersetzte. Ich bin also bestimmt nicht Ete Petite, und finde den versehentlichen Verzehr eines Mückenschwarms beim abendlichen Herumradeln nicht halb so eklig oder pervers wie die angebliche Kulturtechnik, Tiere zu Brei zu zerhäckseln und in ihren eigenen Darm zu stopfen, oder Kindern den Verzehr solcher Produkte schmackhaft zu machen, indem man sie zu Lachgesichtern oder freundlichen Bärchen formt, oder behauptet, Hirn sei gut für das Hirn oder ähnlichen kruden Unfug. Trotzdem, oder eben deswegen, will es mir nicht recht natürlich erscheinen, Dinge zu essen, die mit dem, was sie zu sein behaupten, vorgeben oder scheinen, nur noch den Schein gemeinsam haben. Ich stelle mir auch keine Dummy-Bücher ins Regal, also verklebte und gebundene Stapel von leerem Papier, auf deren Rücken Goethe oder sowas steht, und erhoffe mir davon intellektuelle Erhellung. Darum geht es letztlich bei dem Insektenfraß, den die notorische Europäische Union die er ja dem Mythos zufolge früher vor allem für die Überwachung der Krümmung von Gurken zuständig war, neuerdings legalisiert hat. Da werden Grillen, Schaben, Würmer, Larven des Getreideschimmelkäfers und was weiß ich noch für ein Gekräuch und Gefleuch auf irgendeinem sogenannten Substrat herangezüchtet, geschreddert, entölt und irgendwie zu Proteinpulver gemacht, das man dann in Semmeln, Pizza, Pseudo-Veganen, pseudo, pseudo und tausend anderen Futtermitteln für das Menschenvieh hoffentlich nicht mehr wiedererkennt. Das will mir nicht gefallen. Ich kann mich an Skandale erinnern, die sich darum drehten, dass man Hühner mit Fischmehl mästete, woraufhin ihre Eier deutlich nach Meeresfrucht schmeckten. Ich weiß auch noch, wie man diskutiert hat, was herauskommt, wenn man Schlachtvieh mit seinen eigenen Kadaverresten ernährt. Man nannte das BSE oder Rinderwahnsinn und bewiesen wurde der Zusammenhang wohl nie, mir reicht aber auch in diesem Fall der Verdacht. Dass die Insekten, die wir uns zukünftig einverleiben sollen, nicht wirklich gesund sein können, erkennt man möglicherweise daran, dass wir das bislang nicht tun, zumindest nicht freiwillig, sondern einen gehörigen Ekel davor empfinden. Solche Grund- und Bauchgefühle haben schon ihren Zweck und tatsächlich ist längst auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass zum Beispiel Kitin ziemlich giftig sein kann und auch manch andere Insektenbestandteil samt kollateraler Parasiten, Pilze usw. So recht abträglich wirkt oder zumindest nichts zu einer anständigen Ernährung beitragen kann. Dagegen sprechen die offiziellen Studien, die selbstverständlich vom Hersteller durchgeführt, geheim gehalten und von den zuständigen Behörden ohne jegliche Prüfung durchgewinkt werden. Ein Verfahren, das wir von gewissen anderen Stoffen kennen, die uns nicht per Mund, sondern per Spritze zugeführt wurden und für deren Verordnung man immerhin noch eine vermeintliche Notlage herbeibauschte. Die liegt diesmal ganz bestimmt nicht vor. Es sei denn, man prognostizierte eine solche aufgrund der gezielten Vernichtung der Landwirtschaft, die angeblich dafür sorgen soll, dass das Klima ab jetzt bleibt, wie es ist und durch die vor allem Flächen für Millionen neue Windräder freigeräumt werden sollen. Dass in den Biochemieküchen an der Goldgrube und anderswo bereits an genetischen Therapeutika für exotische neue Allergien, Autoimmun und andere Krankheiten gepanscht wird, ist zu vermuten. Irgendwo müssen die nächsten Milliarden ja herkommen. Nun mag man meinen, man müsse das Zeug ja nicht essen, schließlich zwingt einen noch keiner dazu. Aber wer liest schon bei jeder Breze den Beipackzettel und vertraut darauf, dass die Angaben ehrlich und vollständig sind? Dieses Produkt kann Spuren von Hummel, Wanze und Zitterspinne enthalten. Und wer weiß schon, was er verträgt, bevor man es ausprobiert und es vielleicht zu spät ist, auch wenn man das erst Monate oder Jahre später merkt. Immerhin, Chips sollen laut Verordnung frei bleiben von dem industriell prozessierten Krabbelzeug. Warum das nun wieder, fragt man sich verwundert. Ein Privileg für die Sofahelden der Corona-Zeit, die sich ihre imaginären Ritterkreuze damit verdienten, dass sie zu Hause herumflätzten, Glotze glotzten und knapper Dreck in sich hineinschaufelten, um spätere Generationen vor dem Aussterben durch eine Massenerkältung zu bewahren? Andererseits hat das meiste von dem, was wir heute tun und sind, so wenig mit dem zu tun, was wir zu tun und zu sein wähnen, dass man doch mal drüber nachdenken könnte, was das eigentlich bedeutet und bewirkt. Die sogenannte Musik, die uns heute durch den Tag und die Partynacht trägt, stammt aus Maschinen. Wenn es da knallt und zischt, wird kein Stock auf Trommel und Becken geschlagen, sondern lediglich ein elektrischer Impuls erzeugt. Im modernen Krieg tötet man den Feind des eigenen Herrschers aus 1000 Kilometer Abstand per ferngesteuerter Drohne und in den meisten solchen Fällen findet Gott oder wem auch immer sei Dank nicht mal ein Krieg statt, sondern ein sogenanntes Spiel. Den Unterschied merkt im Zweifelsfall nur der Feind. Sport übt der neue Mensch hauptsächlich vor dem Fernseher aus, auf dessen Schirm Avatare herumzippeln und einen vermeintlichen, von kommentierenden Agitatoren beschworenen Siegeswillen demonstrieren. Im Höchstfall simuliert man das Besteigen von Bergen und das Rudern in wilden Strömen an mechanischem Gerät oder fällt aus allen Wolken, wenn man doch mal selber aufbricht in die Erlebniswelt und entgeistert feststellt, dass der Mount Everest kein regelbasiertes Fitnessstudio ist. Das gemütliche Kaminfeuer, vor dem man sich einst vom harten Alltag erholte, flackert ebenfalls nur noch kalt und verpixelt auf dem Display seines elektrischen Nachfolgers. Selbst in das für jedes Leben grundlegende Interagieren der Geschlechtsorgane haben sich identitäre Definitionsfragen eingeschlichen, die das, worum es eigentlich geht, in den tiefen Hintergrund verschieben oder ganz verdrängen. Was kümmert uns da noch das Essen? wo wir doch sowieso 24-7 in einer Welt vegetieren, die es gar nicht gibt? Wieso geben wir dem drängenden Verlangen, der möchte gern und ist wohl auch Weltregierung, die sich ökonomisches Forum nennt, uns mit denaturiertem Ungeziefer zu mästen, nicht einfach nach? Es war doch schon bei Corona viel einfacher mitzulaufen und mitzumachen, sich natschen zu lassen und dem weltweiten Experiment zu unterziehen, wodurch die meisten anderen sich auch nicht wehren und die Verweigerer bis zur Existenzvernichtung gepiesackt wurden und man ja immerhin hoffen konnte, mit einer milden Herzentzündung davonzukommen, die im besten Fall lediglich ein paar Lebensjahre kostet, in denen man ja sowieso nicht mehr arbeiten und zum weiteren Wachstum des Vermögens der Fettmutanten beitragen könnte. Vielleicht genau deshalb, weil man fürchtet, irgendwann selbst nicht mehr echt, sondern nur noch ein gepixelter Avatar zu sein. Und weil man es irgendwann satt hat, dass auf jede Zumutung der feudalen Herrschaften die Nächste folgt, jede zuverlässig unverschämter und schlimmer als die Letzte. Seuche, Krieg, Käferfraß, die nächste Seuche, der nächste Krieg und dann? Der Mensch habe eine Würde, die angeboren und unveräußerlich sei, hat man uns in der Schule mal beigebracht, irgendwann zwischen Maikäfersuppe und Great Reset. Vielleicht sollten wir uns darauf mal besinnen und uns fragen, wieso es uns eigentlich nach keiner der tollen Innovationen, Maßnahmen und Behandlungen, denen man uns seit Jahrzehnten in exponentiell zunehmender Schlagzahl unterzieht, in irgendeiner Weise besser geht. Und wozu der ganze Schmarrn dann gut sein soll und was stattdessen gut für uns sein könnte. Im Bauch, im Hirn und überhaupt. Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und dann montags darauf um 8 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radio und nachzulesen auf seilersblog.de